0: در این دنیای آشفته و در هم و برهم حتی وقتی در شرایطی هستید که دست خدا رو نمی بینید ولی به یاد داشته باشید که او آنجاست
1: او همیشه زنده، همیشه فعال، در پشت صحنه، پنهان از نظر ما در حال عمل کردنه و همیشه، همیشه و همیشه، به جهت خیریت اونهایی که به او تعلق دارند و قوم او هستند به صورتی بیوقفه برای جلال نام خودش در حال عمل کردنه
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم یکی از آیات بسیار معروف کلام خدا در کتاب استر یافت میشه که میگه کسی چه داند شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. این آیه برگرفته از داستانیه که در چندین برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت داستانی مهیج درباره زنی به نام استر از شما دعوت میکنیم که در چند برنامه آینده تحت عنوان استر زن خدا در وقت خدا با ما همراه بشید تا به این داستان مهیج بپردازیم
1: بله داستان استر داستانی بسیار محیج ممکنه که بسیاری از شما با این داستان آشنایی داشته باشید ولی اول اجازه بدید که کمی به پیش زمینه این داستان بپردازیم. استر دختر جوان یهودی بود که 450 سال قبل از میلاد مسیح در پایتخت مملکت فارس اون زمان زندگی می کرد. دلیل حضور او و یهودیانی مثل او در مملکت فارس این بود که 100 سال قبل از اینکه استر به دنیا بیاد یهودیان از وطن خودشون و اورشلیم به مملکت بابل تبعید شدند. این تبعید در واقع مجازات و داوری بود که خدا در اثر بی یهودیان به اونها وارد کرده بود. این یهودیان به مدت هفتاد سال در اصارت بابلیان بسر سر بردن. بعد از هفتاد سال مملکت بابل سقوط کرد و فارسیان اون رو به تصرف خودشون درآوردند. در این زمان یعنی بعد از گذشت هفتاد سال خدا پادشاهی غیر یهودی یعنی کوروش رو به کار برد تا به یهودیان آزادی به و اجازه داشته باشند بعد از هفتاد سال تبعید به وطن خودشون باز بگردند. در آن مقطع زمانی 50 هزار یهودی به اورشلیم بازگشتند. اگرچه این رقم عدد بزرگی به نظر میرسه، ولی در مقایسه با اونهایی که در مملکت فارس موندند و به زندگیشون در اونجا ادامه دادند، 50 هزار نفر تعداد کمی به شمار می رفت. ما بقیه این یهودیان برنگشتند و همه در فارس باقی موندند. و حالا دیگه بعد از گذشت سالها ما چندین نسل از یهودیان رو می‌بینیم که در مملکت فارس در حال زندگی کردن بودند و کاملا خودشون رو با فرهنگ اونجا وفق داده بودند و در واقع همرنگ اونها شده بودند. بسیاری از مفسرین کلام خدا معتقدند که این یهودیان در همرنگ شدن با فرهنگ حاکم اون زمان در واقع درست هم شکل دنیای بی ایمان اطرافشون شده بودند و دیگه بر اساس میارهای کلام خدا زندگی نمی کردن. ولی در این بین خدا نسبت به نقشه اولیه خودش برای قومش یعنی قوم یهود وفادار مونده بود و اون رو به فراموشی نسپرده بود. قصد و هدف نهایی خدا این بود که ماشیه یا مسیح معود از این قوم به دنیا قدم بگذاره. اما متاسفانه هر وقت که خدا نقشه خاص در سر داره شیطان هم بیکار نمیشینه و برای مقابله کردن با خدا و باطل کردن قصد و هدف او نقشهی دیگه میکشه. این بار شیطان نقشه خودش رو توسط شخصی به نام هامان عملی می سازه. هامان در واقع دشمن یهودیان بود و در طول این داستان خواهیم دید که دلیل دشمنی هامان با قوم خدا چی بود. ولی هامان کی بود؟ هامان نخست وزیر وقت پادشاهی فارس بود. او در واقع بعد از پادشاه نفر دوم مملکت حساب می شد. همان مصمم بود که با حمایت پادشاه وقت که اخشوروش پادشاه باشه تمام نسل یهود و همه جمعیت اونها رو در فارس منقرض کنه. برای یهودیان یهویی خودشون رو در خطر زوال و ازمهلال دیدن. اونها وحشت زده و قافلگیر شده بودند واقعا در مقابل این فرمان قتل عام چه باید میکردن؟ وضعیت واقعا خطرناک و بسیار معیوس کننده بود. اما در همین زمان بود که خدا زنی را برخیزانید و او را وارد صحنه کرد. دختری جوان و شاید حتی یک نوجوان که فاقد هر گونه خصوصیات جالب توجه و واجد شرایطی بود که برای مقاصد بزرگ الهی به کار برده بشه. بله استر زنی که در خلال شرایط و اوضاع بسیار دشواری پا به عرصه وجود گذاشت. خدا این زن یعنی استر رو برخیزانید تا ای برای نجات قوم یهود باشه داستان استر داستانی حیرت انگیز و جالب داستان شجاعت و دلاوری داستان ایمان داستان تدارک الهی و بالاخره داستان نقشه و قصد خدا و قدرت بی همتایی است ولی با خوندن داستان استر ما به نکات قابل توجه دیگهی هم می رسیم. که یکی از اونها اینه که چقدر بین فرهنگ حاکم بر امپراتوری فارس در 2500 سال پیش و فرهنگ حاکم بر دنیای امروز در قرن 21 تشابهات نزدیکی وجود داره اونچه در هر دوی این دو فرهنگ کاملا مشهوده اینه که ثروت و پول فاکتور اصلی در هر چیز به شمار میره از طرف دیگه قدرت تفریح و خوشگذرانی های جنسی اهمیت بیش از اندازه به زیبایی ظاهری انواع و اقسام اعتیادها از جمله مصرف بیرویهٔ الکل مظاحب دروغین نشستن افراد شریر بر مصند قدرت و اشغال مقامهای مهم و حیاتی حکومتی توسط افراد بیخدا ویژگیهایی که نه فقط در دنیای اون زمان بلکه امروزه هم در دنیای کنونی کاملا مشهوده و در نهایت می‌بینیم افرادی که خدای زندگی حقیقی رو می‌شناسن غالبا در اقلیت به سر می برن. و کمتر کسی باور داره که این خدای حقیقی در پشت صحنه قادر عمل کنه و سرنوشت‌ها رو عوض کنه. امروزه ایمانداران به مسیح برای اینکه در دنیای حاکم امروز بتونن در حکم فرزندان خدا به بقای خودشون ادامه بدن، باید با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم کنن. و به همین ترتیب استر هم در محیطی که کمتر کسی خدای حقیقی رو میشناخت با چالش های بسیار جدیی گریبانگیر بود. به همین دلیل مطالعه کتاب استر ما رو کمک می‌کنه تا حکمت خدا رو در این چنین شرایط دشوار کسب کنیم. پس شما رو تشویق می‌کنم که کتاب استر رو خودتون چندین بار مطالعه کنید. اون رو دوباره و دوباره بخونید. و از شما دعوت میکنم که در حین مطالعه خودتون به سه موضوع مهمی که در این کتاب در همدیگه تنیده شدند توجه کنید. اولین مورد اینه که شما در طول این کتاب متوجه وجود نبردی بیوقفه بین دو نو پادشاهی خواهید شد. پادشاهی انسان و پادشاهی خدا. پادشاهی انسان پادشاهی طبیعی. در حالی که پادشاهی خدا، پادشاهی مافوق طبیعی و با قدرتی ماورال طبیعه پادشاهی انسان قابل رؤیته، اما پادشاهی خدا غیر قابل رویت پادشاهی انسان زمینیه اما پادشاهی خدا آسمانی پادشاهی انسان پادشاهی تاریکیه اما پادشاهی خدا پادشاهی نوره پادشاهی انسان پادشاهی موقتیه. و هر آن ممکنه دچار سقوط و نابودی بشه اما پادشاهی خدا ابدیه و هیچگاه دچار سقوط و انقراض نخواهد شد دانیال نبی هم سالها قبل به نبوکت نصر پادشاه بابل این نکته رو خاطرنشان نشان کرده بود ما در کتاب دانیال فصل دوم آیه 44 میبینیم که دانیال به او میگه آن سلطنت یعنی سلطنت آسمانی به قومی دیگر واگذار نخواهد شد، بلکه همه سلطنت ها را در هم خواهد کوبید و نابود خواهد شد و خود تا به عبد استوار خواهد ماند. موضوع دومی که در طول این کتاب مکررا به اون برمی خوریم، وجود دو نوع شخصیت و تزاد موجود در بین اونهاست. تزادی که به اندازه شب و روز شدیده. افراد گروه اول شامل اشخاصی مثل خشای یارشا و وزیر او هامان هستش، هامان در واقع شخصیتی که در همه ای امپراتوری فارس بعد از پادشاه نفر دوم قدرت محسوب میشه لازم به ذکر که در بعضی ترجمه ها به جای خشایارشاه از اخشوروش پادشاه استفاده شده که هر دوشون یکی هستند خشایارشاه و همان شخصیت هایی هستند که نماینده پادشاهی انسان به شمار میرند پادشاهی که پادشاهی تاریکیه، و به همین دلیل به خصوصیاتی از شخصیت اونها برمیخوریم که خصوصیات پادشاهی تاریکیه. اونها شخصیتی شریر از خودشون بروز میدن و شرارت رو پیشه میکنن. البته قبل از اینکه ما خشایارشا و هامان رو مورد تقبیح قرار بدیم، باید ببینیم که آیا جنبه‌هایی از شخصیت اونها در خود ما هم دیده میشن؟ من شخصا باید اعتراف کنم که در طول مطالعه این کتاب وقتی صادقانه شخصیت خودم را مورد تفتیش و ارزیابی قرار دادم متوجه سایه هایی از شخصیت خشایارشا و هامان در درون خودم هم شدم بله خصوصیاتی از شخصیت اونها که ممکنه در ما هم ریشه گرفته باشه برای از شما هم دعوت میکنم که در حین مطالعه این کتاب از خداوند بخواید که به شما نشون بده که آیا خصوصیاتی از قلم روه تاریکی در زندگی شما به چشم میخوره؟ آیا تشابهاتی از شخصیت اخشورش و هامان در شخصیت شما وجود داره؟ خدا قطعا میتونه در حالی که کلام او رو میخونید قلب و انگیزه های قلبی و درونی شما رو بر شما مخشوف کنه. از طرف دیگه، در کنار شخصیت پادشاه و هامان، ما با دو شخصیت دیگه هم برمیخوریم. که کاملا متضاد شخصیت هامان و پادشاه هستند این دو شخصیت استر و مردخای هستند اونها در واقع نماینده پادشاهی خدا هستند و داستان اونها نشانگر نبرد و تزادیه که بین دو پادشاهی خوب و بد، دو پادشاهی نیکویی و شرارت و بالاخره دو پادشاهی خدا و پادشاهی انسان وجود داره نبردی بین نیروهای الهی و قدرت شیطان و شرارت البته این به اون معنا نیست که استر و مرد به عنوان دو انسان فاقد هر گونه نقص و اشکال هستند قطعا اونا انسان های کامل و بینقصی نبودند. حتی بسیاری از مفسرین کتاب مقدس بر این باورند که یهودیانی که در امپراتوری فارس زندگی می‌کردند بعد از سالیان متمادی دیگه کاملا همرنگ رنگ فرهنگ بی خدای اطراف خودشون شده بودند و زندگی خدا ترسانه رو دنبال نمی کردن. ولی اگر چه در این کتاب شواهدی هست از اینکه اونها در جنبه های زندگی سازشگرانه با دنیا داشتند، داشتن ولی در عین حال ما میبینیم که اونها هنوز برای خدا قلب داشتند شخصیت اونها قطعاً با شخصیت هامان و اخشورش خیلی متفاوت بود در استر و مرتخای خصوصیات یک شخصیت خدا دوست، خداگونه و خدا ترس به طور واضح به چشم می خوره. البته این نکته رو نباید انکار کرد که کلا یهودیان در اون زمان از لحاظ روحانی و سلوک با خداوند سیر قهقرایی رو طی کردند و از لحاظ روحانی در حال عقب گرد بودن. ولی به نظر من در همین شرایطی که خدا از راه عشق و محبتی که نسبت به فرزندان خودش داره وارد صحنه میشه، نجات میده، حفظ میکنه و نکته حیرت انگیزتر اینه که از همون اشخاص ناکامل و پر از نقص استفاده میکنه تا ها، اهداف و مقاصد خودش رو به اجرا در بیاره. همین نکته ما رو امیدوار میکنه تا به این حقیقت برسیم که خدا قادره که حتی من و شما رو با وجود همه نقص هامون برای اجرای اهداف و مقاصد خودش بکار بگیره. اگر ما و اشخاصی هستیم که فکر میکنیم اول باید کامل بشیم و از لحاظ روحانی به درجات بسیار بالا برسیم تا خدا ما رو بکار بگیره احتمالا ما هیچ وقت برای اهداف الهی مورد استفاده قرار نخواهیم گرفت. عکس خدای ما خداییه که در کمال ضعف ما ما رو بر برمی‌گزینه ما رو بر میداره و به عنوان ابزاری ناکامل و پر از نقص برای انجام نقشه کامل و بینقص خودش مورد استفاده قرار میده واقعیت اینه که استر مرتخای و سایر یهودیان قوم برگزیده خدا و ایماندار بودند به همین دلیل خدا به خاطر عهدی که با اونها بسته بود به اونها فکر می کرد و در راستای حمایتش از اونها عمل می کرد تا اونها رو از دست دشمنانشون رهایی بده و برابر این به خاطر وفاداری و محبت عهد نگاه خودش نسبت به اونها اونها را با وجود نقص و اشکالاتشون به کار می بره تا جلال و عظمت خودش رو به دشمنانشون نشون بده نکته مهمی که من و شما باید به یاد داشته باشیم اینه که استر قهرمان اصلی این داستان نیست بلکه این خداست که قهرمان اصلی این داستانه و این در واقع سومین موضوع مهمیه که در حین مطالعه کتاب استر باید در نظر داشته باشیم و اون رو در صفحات این داستان دنبال کنیم بله این خداست که تم و موضوع اصلی این کتابه جالبه که کتاب استر، یکی از دو کتاب کتاب مقدسه که در اون اصلاً ذکری از اسم خدا نیست. بله اسم خدا حتی یک بار هم ذکر نشده. کتاب دیگری که به همین ترتیب واژه خدا در اون یافت نمیشه، کتاب غزل قزلهای سلیمانه. بنابراین این ممکنه که ما در حین خوندن کتاب استر از خودمون بپرسیم، پس خدا کجاست؟ اگر ذکری از او به میون نیومده، پس او در این داستان کجاست؟ اما راستش رو بخواید اگر شما این داستان رو بخونید و روی اون به خوبی تفکر و تعمق کنید، به حضور خدا در همه جزیات این داستان پی خواهید برد. آثار انگشت او در هر فصل این کتاب قابل مشاهده است. بله عزیزان، در حین مطالعه این داستان به دنبال خدا بگردید و خواهید دید که او، نه تنها در همه جزئیات این داستان حضور داره بلکه او قهرمان این داستانه وقتی شما به دنبال رد پای خدا در این داستان بگردید متوجه چند مورد مهم درباره او خواهید شد اولین مورد امانت و وفاداری خدا نسبت به کسانی هستش که با اونها عهد بسته کسانی که حتی نسبت به او بیوفایی کردن همچنین در این داستان شما شاهد حاکمیت و کنترل و احاطه کامل خدا بر همه امور و اوضا و شرایط انسانی خواهید بود. خدا بر اخشورش پادشاه و هامان شریر حاکمیت و کنترل محض داره. او خدایه که دل پادشاهان مثل نهرهای آب در دست و به هر جهت که بخواد اون رو هدایت خواهد کرد. و برخلاف اونچه که حکم و پادشاهان فکر میکنن در واقع حرف آخر رو خدا میزنه نه حکم و پادشاهان. و این نکته در این داستان به وضوح قابل مشاهده است. مورد بعدی که ما در رابطه با خدا و حضور او در این کتاب اون برمیخوریم موضوع تدارک الهی او برای فرزندانشه. دایرت المعارف کتاب مقدس تداروک الهی رو این چنین تعریف میکنه. مراقبت مداوم و بیوقفه خدا که آن را نسبت به کل کائنات و مخلوقات خود ابراز می کند بله با وجود اینکه در این داستان ذکری از اسم خدا نیست ولی مراقبت بیوقفه او و در واقع تدارک الهی او در هر گوشه این داستان به چشم میخوره. خصوصیت دیگری از خدا که در این داستان بسیار مشهوده اینه که خدا نقشه و هدفی در فکر داره و هیچ چیز قادر به مانع ایجاد کردن، باطل کردن و خنسا کردن اون نیست. او برای نجات و رهایی قوم خودش نقشه میکشه و هیچ چیز نمیتونه بر سر راه این نقشه مانع یا سد ایجاد کنه. در واقع نهایتا خدا اهداف و مقاصد خودش رو در این دنیا به انجام خواهد رسانید. داستان استر عملا به ما کمک میکنه که دست غیر مرئی و غیر قابل رویت خدا رو ما در زندگی شخصی خودمون هم که در مقایسه با اتفاقات دنیا یک قطره هم نیست ببینیم. دستی که همیشه اونجاست و همواره به جهت خیریت ما در حال عمل کردنه. و بنابراین عزیزان به یاد داشته باشید که وقتی شما خدا رو نمی بینید وقتی که از کارهای او سردر نمیارید، وقتی که نمی فهمید خدا در زندگیتون چه کار میکنه، در ازدواجتون در خونوادتون در محیط تحصیلیتون در محیط شغلیتون در کلیساتون و نهایتا در این دنیای درهم و برهم و آشفته وقتی درک نمی کنید که خدا چه کار میکنه، وقتی دست او رو نمی بینید، ولی به یاد داشته باشید که او اونجاست. او همیشه زنده، همیشه فعال، در پشت صحنه، پنهان از نظر ما در حال عمل کردنه. و همیشه، همیشه، و همیشه به جهت خیریت اونهایی که به او تعلق دارند و قوم او هستند به صورتی بیوقفه برای جلال نام خودش در حال عمل کردنه. بنابراین داستان استر، در کلام خدا قرار داده شده تا با من و شما از تداروکات حیرتانگیز الهی صحبت کنه. تا ما مطمئن بشیم که دست خدا به صورت ماهرانه همه جزئیات زندگی ما رو مثل نوتهای یک قطعه زیبای موسیقی تصنیف و آهنگسازی کرده و در پس همه ی و شرایط زندگی شخصی ما، و در نهایت همه ی اوضا و شرایط جهانی دست نامرعی او عمل میکنه. حالا بیایید آیات یک و دو از فصل اول رو با هم بخونیم. در روزگار خشایارشا، همان خشایارشا که از هند تا هبشه بر 127 ولایت سلطنت میکرد. در آن روزگار، هنگامی که خشایارشای پادشاه در مقر پادشاهی شوش بر تخت پادشاهی نشسته بود، اگر توجه کنید این دعویه در واقع اطلاعاتی ویژه درباره وسعت و چگونگی امپراتوری فارس اون زمان به ما ارائه میدند این امپراتوری امپراتوری بسیار وسیعی بود که پهنه وسعت اون از هند در مرز شرقی شروع می میشد و امتداد اون به هبشه یا اتیوپی امروزی در مرز غربی رسید. ناحیه غربی در واقع شمال منطقه شمالی نیل رو در بر میگرفت شامل جنوب مصر امروز، همه سودان و بخش شمالی اتیوپیه. چه امپراتوری وسیعی. امپراتوری بسیار وسیعی که جمعیت اون در اون زمان بالغ بر صد میلیون نفر تخمین زده میشه. از طرف دیگه منطقه شوش که در این آیاد از اون نام برده شده، اقامتگاه زمستانی پادشاهان فارس بود. شوش تقریبا در مرکز این امپراتوری واقع شده بود. این منطقه در ایران کنونی قرار داره. اگه یاد داشته باشید، دانیال و همچنین نهمیا هم سالها در دربار شوش که دربار پادشاهان فارس بود، اقامت داشتند و در اونجا به عنوان مقامات حکومتی مشغول خدمت بودند. اگه توجه کنید، نام پادشاه یعنی خشایارشاه سه بار در این دعایه تکرار شده. خشایارشاه و اخشوروش در واقع هر دوشون به یک شخص اشاره میکنند. خشایارشاه لقب فارسی او بود که به معنی پدر والا یا پادشاه بلند مرتبه است او به اقشروش کبیر هم معروف بود که لقب یونانی او بود ولی باید به یاد داشته باشیم که عناوین اقشروش و خشایارشاه هر دوشون به یک شخص مشابه اشاره می کنند. مدت سلطنت خشایارشاه از سال 486 قبل از میلاد تا 465 قبل از میلاد بود او در واقع حاکم مطلق تقریبا همه دنیای اون زمان به شمار می رفت. او قدرتمند ترین فرد روی زمین زمان خودش محسوب می شد. او پادشاهی متکبر، جاه طلب، خودشیفته، پر از تحکم و بسیار ثروتمند بود. آیه دو به ما نشون میده که او از اقتدار قابل توجهی برخوردار بود. این آیه میگه او بر تخت شاهی نشسته بود. واجه از قبیل تخت پادشاهی، اقتدار، وضع قانون، تحکم، کلمات کلیدی هستند که پادشاهی خشایارشا رو تعریف می کنند. در کتاب استر ما خواهیم دید که او فرمانهای مکتوب مختلفی سادر می کنه. فرمانها و قوانینی که وقتی محرومون می به هیچ وجه قابل لغو و تغییر نبود. او کسی بود که همیشه حرف آخر رو می زد. هیچ کس حق تسلط و تفوق بر او و فرمان او رو نداشت. یکی از مورخین یونانی هم اصر با خشایارشا به نام هرودوتوس او رو اینچنین توصیف میکنه. عجول و پر از شتاب، خشمگین، بدخو و شهوتران. اخشوراش در تاریخ به روحی پرخاشگری شدید، ظلم و قصابت قلب شهرت داره. و شخصیت او مستبد و پر از تحکم توصیف شده. برخی از جاد، حاکی از آن که یک بار اقشوروئ سعی میکنه تا زن برادر خودش رو اقوا کنه و او رو به سوی خودش جلب کنه. وقتی که این زن اجتناب میکنه، پادشاه با خشم تصمیم میگیره که به دخترش تجاوز جنسی کنه و در نهایت طوری ترتیب میده که همه خانواده او به قتل برسن. تقریبا این نوشتجات تاریخی او را مردی ظالم، قسی القلب و بسیار شریر توصیف می‌کنند. این نوشتجات اضافه می‌کنند که اخشورووش در آن زمان معادل 11 میلیون دلار امروز صرف مقدمات جنگ بر علیه یونان میکنه. شخصی که در دربار پادشاه مسئول آزادسازی این پول بوده، ظاهرا پنج پسر داشته که همگی سرباز جنگی او بودند. و از اخشروش درخواست میکنه که در مدت جنگ یکی از این پنج پسر با پدر بمونه تا پدر رو در کارش یاری کنه اخشروش بلافاصله دستور میده که پسر رو دستگیر کنن و او رو از وسط به دو نیم تقسیم کنن و بعد هر دو نیمه رو به خونه پدر میفرستن و به او بگن اینم پسرت حالا میتونه در خونه با تو بمونه برای این پادشاهی بود ظالم و غسیل قلب كینهتوز و انتقامجو مردی با ارتشی عظیم پرقدرت فوقالعاده ثروتمند و صاحب دارایی و املاک بیحساب و بسیار پرنفوظ اما او فاقد یک خصوصیت مهم بود و اون خویشتنداری بود اخشورش کاملاً فاقد روحیه پرهیز و خویشتنداری بود از طرف دیگه او شهوت قدرت داشت همچنین او با جرقهای کوچیک به خشم میومد شواهد روحیه خشم و بدخویه او در کتاب استر هم کاملا مشهوده و در نهایت در کنار همه این خصوصیات او مردی بود الکلی. و حالا در این داستان می که استر قرار بود با این چنین مردی با همه این خصوصیات که دربارهش صحبت کردیم ازدواج کنه. متاسفانه امروز زنان زیادی رو می که با یک اخشوروش، یعنی مردی بسیار عصبانی، کینه بدخو، ظالم و بیرحم ازدواج کردن. ولی نکته قابل توجه اینه که بسیاری اوقات ما متوجه وجود اینچنین این, این اخشوروشی در درون خودمون هم میشیم. گویا که دائما با مشکل خشم و کنترل اون و عدم خویشتنداری در حال مبارزه هستیم. شاید این ویژگی ها با شدتی که در اخشوروش بود درما نباشه، اما به هر حال گاهی ما حس می کنیم که با این مسائل درونی و مخصوصا خشم دائما گریبانگیر هستیم. گاهی هم در زندگیمون با این چنین افرادی دائما در حال سر و کله زدن هستیم. افرادی شریر، بدخلق، خشمگین و پر از تحکم و اینجاست که فکر می کنیم که این افراد هستند که دنیا رو به دست گرفتند. این افراد هستند که زندگی ما رو کنترل میکنند. بله، هستن افرادی که با این چنین همسری ازدواج کردند. هستن افرادی که مجبورند در محیط شغلی هر روز با این چنین رئیسی سر و کله بزنن. و بالاخره هستن نهادها، مؤسسات و حکومت‌هایی که توسط این چنین افرادی اداره میشن. واقعیت اینه که گاهی خدا در مشریت الهی خودش اجازه میده که این چنین افرادی در رأس قدرت بشینند. و اینجاست که ما وسوسه میشیم که به شرایط با دلسردی و ناامیدی مطلق نگاه کنیم گویه که هیچ روزنه امیدی برای تغییر و تحول اون شرایط نیست در حالی که باید به یاد داشته باشیم که خدا بر همه این اوزا و شرایط حاکمیت مطلق داره همونطور که مزمور 47 آیه 7 هم به این مطلب اشاره میکنه. این آیه میگه زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است بله اوست که پادشاه و حاکب تمام جهانه و بر همه جزئیات و کلیات احاطه کامل داره. او خدایی که حتی بر همه قوانینی که افراد شریر باز میکنن هم حاکمه. بسیاری اوقات به نظر میرسه که همیشه این افراد شریر هستن که موفق و کامیاب میشن. اما بیاد داشته باشید که خدا میذاره که اونها برای مدتی موفق و کامیاب بشن ولی هنوز فصل نهایی داستان اونها فرا نرسیده. من و شما باید به آخر داستان نگاه کنیم. و بدونیم که اینگونه موفقیت و کامیابی موقتی و همیشگی نیست. در فصل اول کتاب استر به نظر میرسه که اخشوروش بر همه چیز و همه کس احاطه کامل داره. همه چیز بر وفق مرادشه و با خصوصیت شریرانه خودش بر همه چیز و همه کس تحکم میکنه. او هر چی که میخواد میکنه و کسی نیست که جلوی اعمال نامنصفانه و شریرانه ای او رو بگیره. اینجاست که ما از خودمون میپرسیم پس خدا کجاست؟ و پاسخ این سال اینه که خدا اونجاست. غیر قابل رویت ولی فعال. و با وجود همه این اوضا و شرایط تلخ بر تخت سلطنت خودش نشسته و در حال عمل کردنه. برابر این حالا دیدیم که اخشورش از قدرت و اقتدار عظیمی برخورداره. پس فصل اول کتاب استر مشخص میکنه که اخشورش دارای جاه و مقام و نفوذ بسیار زیادیه. حالا وقتی به آیه سه مراجعه می‌کنیم، میخونیم "عقشروش در سومین سال سلطنت خیش، ضیافتی برای تمام صاحب منصبان و خدمتگزاران خیش برپا کرد." اگه توجه کنی در این آیه به ضیافت اشاره شده. این واژه یکی از هایی که بارها در این کتاب تکرار شده. در واقع تقریباً هیجده بار از کلماتی مثل زیافت، جشن و سرور در طول این کتاب استفاده شده. و حالا در فصل اول می که پادشاه در حال برپا کردن زیافته. و بعد در وسط کتاب می بینیم که استر در حال برپا کردن زیافته. و بعد در انتهای کتاب یعنی در سفصل آخر می بینیم که یهودیان، در حال جشن و سرور و ضیافت برپا کردن هستند. اما نکته‌ی حائز اهمیتی که در این بین باید به اون توجه کرد اینه که بین زیافت پادشاه در اول کتاب و جشن و سرور و عید یهودیان در آخر کتاب تزاد فاهشی وجود داره. ضیافت‌های پادشاه که در چند فصل اول کتاب به اون اشاره شده، تو خالی و کاملا پوچ و بیهوده هستند. اما جشن و سرور قوم خدا در آخر کتاب دارای هدف و قصد مخصوصی بود. خدا اونها را از قتل عامی فرجی نجات داده بود و به همین دلیل جشن و سرور بپا کرده بودند. اگه توجه کنی در زیافت پادشاه در اول کتاب هیچ صحبتی از شادی و خوشحالی و سرور نشده. ما نمی بینیم که حتی یک بار از کلماتی از قبیل شادی، وجد، جشن و سرور استفاده شده باشه. شاید وقتی صحبت از زیافت و مهمانی میشه، به نظر میرسه که شادی و سرور هم بخشی از اونه. اما واقعیت اونه که وقتی دنیای بی ایمان زیافت میده و مهمانی برپا میکنه، عموماً منتهی به شادی حقیقی و خوشی و آرامش درونی نمیشه. پس دیدیم که در زیافت و مهمانی اخشورش ذکری از شادی و خوشی نیست، اما در عید و جشنی که یهودیان در آخر کتاب برپا میکنند، بارها به سرور، شادی و خوشی اشاره شده. اونها در واقع با شادی قلبی و حقیقی که درونی جشن برپا کردند، اونها دلیل خاصی برای این شادی و سرور داشتند. جالبه که زیافت پادشاه با مهمانی و زیافت شروع میشه ولی به غم و نارضایتی منتهی میشه. در حالی که در آخر کتاب وضعیت یهودیان با ماتم و گری شروع میشه اما در آخر به عید و جشن و سرور منتهی میشه. و به این ترتیب این خداست که برای قوم خودش وارد عمل میشه و همیشه ماتم رو به شادی تبدیل میکنه. بنابراین این ما از آیه 3 از فصل اول میخونیم اخشوروش پادشاه زیافت و مهمانی عظیمی برای صاحب منصبان و خدمتگزاران گزاران خیش پا کرد. فرماندهان نظامی پارس و ماد و همچنین نجیب زادگان و فرمانداران ولایت در محضر وی بودند. پس روزهای بسیار یعنی 180 روز دولت و جلال شاهانه خیش و فر و شکوه عظمت خود را به نمایش گذاشت. چون آن روزها به انجام رسید، پادشاه برای همه کسانی که در مقر پادشاهی شوش بودند از خرد و بزرگ در صحن باغ کاخ خود زیافت هفت روزه بپا پا کرد. آیا در این آیاتی که برای شما خوندم، آثار فراوانی و ریخت و پاش، قرور و تکبر خودنمایی، به نمایش گذاشتن و به روح کشیدن و به اصطلاح خودمونی پز دادن رو میبینید؟ و بعد در آیه 5 خوندیم چون آن روزها به انجام رسید؟ پادشاه برای همه کسانی که در مقر پادشاهی شوش بودند از خرد و بزرگ زیافت هفت روزه بپا کرد و بعد در آیه شش به جزیات دکوراسیونی مجلل و باورنکردنی که قصر پادشاه در این زیافت به اون تز شده بود برمیخوریم. پس در واقع بعد از اون زیافت 180 روزه ما حالا با زیافت دیگهی که قرار بود هفت روز طول بکشه برمی خوریم که در آن فر و شکوه و مال و ثروت پادشاه به نمایش گذاشته میشد. ضیافتی که همه بزرگان، سردمداران، مردان، فرماندهان نظامی و شخصیت سیاسی روز به اون دعوت شده بودند. به نظر مورخین این زیافت احتمالا با هدف جذب حمایت برای جنگی بود که اخشوررش در شرف آمادهسازی برای اون بود. او در سرد جنگ بر علیه یونان بود. و برای این منظور در حال تداروک و آماده سازی بود. تاریخ هم نشون میده که او بعد از این زیافت طولانی وارد جنگ با یونان شد. رش احتمالاً در طول این زیافت میخواست که به همه ثابت کنه که قدرت و توانایی جنگ با یونان رو داراست و به این ترتیب اون زیافت شش ماهه با زیافت مفصل دیگهی به اوج خودش رسید. و اون زیافت هفت روزهی بود که در پایتخت کشور یعنی شوش ترتیب داده شده بود. او در واقع در این مهمانی یک هفته ای سنگ تمام گذاشت و با وفور غذا و اشنوش فراوان و دکوراسیون بسیار مجلل میخواست به همه ثابت کنه که همه چیز داره و با نمایش قدرت و ثروت و وفور در واقع در پی ارزای تکبر و جاحتلبی خودش بود. اما متاسفانه در این داستان خواهیم دید که تکبر و جاطبی همواره راه رو برای سقوط و خلاقت آماده میکنه. و این تکبر اخشورش موجب شکست در ازدواجش شد. ولی نکته اصلی اینه که جاطبی و تکبر انسانی همواره صحنه رو برای خدا آماده میکنه تا او وارد بشه و قدرت و پادشاهی خودش رو، که از همه پادشاهی های به ثبوت برسونه از شما دعوت میکنم که در چند برنامه آینده با من همراه بشید تا با هم ببینیم که چطور دست غیرمرعی خدا ماورای تکبر و شرارت انسانی در حال عمله. حتی در داستانی مثل این داستان که در نوشته اون هیچ ذکری از اسم خدا نشده و این چقدر تسلی بخشه که در جاها و مکان‌هایی که هیچ کس حق نام بردن اسم مسیح خداوند را نداره ولی کسی نمیتونه دست غیر قابل رویت او رو از انجام اعمال قابل رویت و شگفت انگیز او باز بده
0: اخشورش شما رو بیاد شخصی مندازه که شخصیتش تشابه زیادی با این پادشاه داره و یا شاید هم اگه ما با خودمون صادق باشیم جلوه از شخصیت خودمون رو در اخشورش میبینیم از شما دعوت میکنیم که در این سری برنامه ها تحت عنوان استر زن خدا در وقت خدا با ما همراه بشید. این برنامه ها ما را کمک خواهند کرد تا با نگرشی جدید به کتاب استر نگاه کنیم. در برنامه آینده خواهیم دید که استر با وضعیتی روبرو شد که امروزه بسیاری از زنان گریبانگیر اون هستند. پس تا برنامه بعدی شما رو به دست خداییم نسپاریم که دست غیر قابل رویت او در همه جزئیات و کلیات زندگی ما در حال عمله. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین و اصلان است، ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.